0: Радио Маяк, представляет.
1: Спутник на зрителя. Да, вот, может Антон да, да, мы поднять настроение. Антон,
0: да. Дорин, мы я, я хотел, мы не виделись а,
1: месяцы. Тысячу лет, да. Тысячу привет, лет, да. привет, ребятам.
0: Вот я хотел тебе, ну тебе, собственно уже сообщил, что в одном городке симпатичным, значит, европейском, я попал на фестиваль фантастических фильмов и увидел там артиста Фрэнка Лонжелло, э, очень, очень хорошего актера, которого вы наверняка помните по фильму "Фрост против Никсона", он играл Никсона, и вообще хорошие роли. Yeah. Он
1: у нас не очень знаменит, но да. в Америке
0: он очень почитаемый артист. — Да, я представился кинокритику, сказал, что мы в России его любим. —
1: Антоном Почти Долином? — Почти что, да.
0: Ну, Долин-то он знает лицо, как и понятно. — Да-да. Вот. А что еще произошло в моей жизни? Я позавчера посмотрел половину фильма «Восточный экспресс», который ты смотрел как, значит, сказать, такой новичок, потому что ты не знал, чем закончился. — я знал, Но не поэтому я не досмотрел. Это удивительно. Вот я все таки не ошибался по поводу Кентабрана. Я всегда считал, что очень средний перехваленный режиссер. Вот такие бывают. Но в тусовке ему все как бы доверяют, у него снимаются, ему дают быть бюджеты. Но ни одного хорошего фильма я его не помню. И этот не исключение. самое начало мне понравилось, как человек решил, правильно сказал мой товарищ Соло Крушкин, говорит, какой-то недопеченный Гай Вот он все попытался сделать, как Гай Ричи. Да, вот это поставить всунуть палку в стену, плачет, чтобы там все рассчитать, как это все будет. А это не Гай понимаешь, вот не хватает этого таланта. И у него этого воздуха не хватило ему. И все актеры, великолепные
1: актеры, играют ужасно плохо. Начиная с него. Вот как, Но, я, вот. как это может быть? — Я как человек, который засыпает на третьей минуте каждого фильма Гая Ричи, в особенности фильмов «Карты, деньги, два ствола», которые считаю... сейчас. худшим, что Потому что я явно вообще... был такой вот, Нет, я со сам совершенно сам. с этим не согласен. Мне кажется, самый близкий аналог убийства в «Восточном экспрессе» стилистически, если на то пошло, это фильмы под Джоан Роулинг. Это такой «Гарри Поттер», «Волшебный экспресс». Это вообще имеет очень мало отношения к детективному жанру, как к жанру с загадками и психологией. Это, Театрализованное представление mm -hmm. Кеннет Брана. Не будем забывать, театральный человек. Да, режиссёр, но все его тё...
0: театральщина свелась, потому что он Бога пародировал французский акцент. Вот по-настоящему, а, хорошо сыгравший а, значит, Пуаро Дэвид Суше во всем не дело на этом на этом акценте жить да. сыграл
1: замечательно. Нет, да. я, значит, это фильм... А это решил, что
0: если он будет птикутью так говорить, немножечко по-французски по-бельгийски, то это даст э, характер роли. Нет,
1: не даст. Нет, нет, ну, подожди, значит, дело совершенно, конечно, не в этом. И вообще в этом фильме полно актеров, но интересен, по-моему. Совершенно не актерством А наоборот вот этой своей атмосферы Ужасно уютной Которая меня как-то убаюкала Поезд мне понравился, согласен, ну, да. Поезд хороший А дальше, нет, ну Эта картина у многих очень раздражила В основном почти все, кого она раздражила Это поклонники Агаты Кристи, поворот Того или иного его воплощения Я говорю, для меня это мир практически чужой И уж точно для меня безразличный И мне Агата Кристи Ты имеешь в виду Кристи? Агату Кристи, она очень хорошая писательница Ну просто я читал романа 3, понял в чем фишка Понял, как у нее все устроено ну, и скучный, потерял да, нет, интерес. Такая... Я потерял. Да, она скучно. Вот. Да нет, Мне Мор... не о чем с вами разговаривать. Да вы что? А ты зачитываешь с Да, ну, mm. по крайней мере. Ты будешь сейчас смеяться? У меня действительно сейчас рядом эта вот Кристи. <laughs> нет, но она, безусловно, в своем роде гений. Тут нет предмета для спора. Просто я к тому, что я смотрел этот фильм не с точки зрения, там, кто, а кто убийца и что-то, хоть я и не знал. А мне понравилось погружение в, в искусственность этого мира То, как оператор снимает все это сверху вот Такой взгляд Бога на этот вот Мир грешной То, как это превращается в такую почти религиозную притчу
0: Вам не <связано> кажется, что Ни у Агаты Кристи всё, нет, ну подожди У Агаты Кристи сами произведения Сами ее книги, они такие же Наверняка. Они атмосферные
1: И ты читаешь, ты понимаешь, это вот Англия Ты ее как бы видишь со да, стороны Да, но я вижу
0: «Зло под солнцем» С, ä, пи с Питером Мустиным. там атмосферная и классное кино. Ну, а здесь просто, я просто прекрасная и... работа художников по костюмам, да, художников по носочкам, ничего ну, больше. Да, Ребята, да,
1: значит еще раз, это не то за что я готов рубиться. Хорошо. Хорошо. Рубиться не буду, но мне понравилось. Понравилось спокойно, не в том смысле, что это какое-то великое что-то. На мой взгляд, это хорошее развлекательное кино. Я, кстати говоря, его смотрел со своей женой, которая больше меня и лучше меня знает и больше любит, Агату Кристи, и двумя детьми. Жене не понравилось, опять же, как за видимо, Агату Кристи, а детям, особенно младшему, 7-летнему, очень понравилось. Он угадывал, кто там убийца, ему совершенно не было скучно, а было прям классно. Понятно, что он при этом никаких актеров не знает, и ему этот аспект безразличен. Кажется, что люди ходят на такой фильм только актеров, смотрят. Это не так. Хотя, опять же, среди актеров там есть некоторые мои любимцы. Например, актер Джош Гатт, такой комик, очень, мне кажется, тут хорош. Например, Уильям Дефон, которого всегда приятно посмотреть. И, по-моему, очень получился характерный. Джонни Депп, у которого, на самом деле, очень сильно отрицательно именно обаяние. Все вы считаете таким обаяшка, симпатяга. А вообще-то нет. Ему играть вот такую отталкивающую личность очень идет. Ну, для меня он всегда был отталкивающим. Но окей, извини. Я говорю про себя. Знаешь, да, дети да. всего мира его обожают, как Джека Воробина. Я и прочее. вот короче говоря конечно этот фильм не из обязательных просмотров мягко говоря он, 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 он обязательный для не непросмотра послушайте Нет, меня с этим я тоже не согласен вот Кен брана мне нравится ну тоже нравится спокойно его предыдущий фильм золушка мне понравился больше вот. И тоже, кстати говоря, был совершенно театральный и условный фильм. Казалось бы, все совершенно другой жанр, другое все, а много общего чувствуется. Что у нас еще вышло вот на прошлой неделе, когда мы с вами не виделись и никак не обозревали новинки? Есть, во-первых... Фильм «Ужин». Вот он, на мой взгляд, гораздо хуже, чем «Убийство в Восточном экспрессе». Впрочем, и пошел он тоже хуже в прокате. «Ужин Это... хуже». Uh, «Ужин хуже». <свят> Спасибо большое. Значит, uh, uh, режиссер-израильтянин uh, uh, Орен Муверман, работающий, собственно говоря, в Голливуде и uh, с англоязычной фактурой, сделал картину по очень знаменитому, но мной, увы, нечитанному роману Германа Коха который называется «Тоже ужин». И это история про то, как две взрослые пары, родные братья и их жены, встречаются за ужином в супер крутом э Мишленовском ресторане. И старший брат, он политик, поэтому ему удалось там добыть столик. И вообще он скоро будет куда-то там баллотироваться, неважно куда, допустим, сенатор. Вот, э все его знают в лицо и по имени, уважают. В общем, они собрались там не просто так, а потому что их дети что-то нехорошее натворили. И они обсуждают то, как бы... Им это все скрыть. Понятно, что это история о лицемерии взрослых, о непонимании поколений. Дальше начинается чудовищная банальщина, очень нравоучительная, абсолютно предсказуемая. Очень такая, в худшем смысле слова, литературная, а не кинематографическая. И вот это действительно тот случай, когда весь фильм вытаскивает э, набор актеров. Актеры тут очень хорошие. Две пары играют, соответственно, Ричард Гир с Лорой Линни и Стив Куган с Ребеккой Холл. Все они хороши, все они очень стараются, ну, как в театре, в такой энтерпризной пьесе. Стараются играть, э, стараются, чтобы какую-то драму вытащить. Чем больше стараются, тем больше чувствую, что это все искусственная драматургическая такая конструкция, которая, ну, конечно, на каком-то уровне работает, на каком-то уровне по-моему, ну, совершенно разваливается и вообще ни во что не превращается. Поэтому для меня из этих двух картин, убийство в Восточном Экспрессе и ужин, убийство более симпатично, вот. А еще на этой неделе вышло много всякого независимого кино, которое вообще обычно вываливается на экраны именно осенью. Осень, ну, можно сказать, идет уже к концу, и ноябрь такой тоже фестивальный месяц. У нас сейчас идет фестиваль английского кино. Даже не вижу смысла его, честно говоря, рекламировать, потому что там, по-моему, солд-ауты, расп распроданы билеты на все сеансы. Например, я сегодня иду представлять оригинального бегущего по лезвию, э Ридли Скотта. И хотелось бы как-то прорекламировать. Там уже неделю как нет билетов. И... — А ты не,
0: ты не удалось посмотреть там
1: какой-то док про э, Дэвида и про какую-то выставку его? Я нет, но очень его все хвалят да? и говорят ужасно ну, интересно. Ну, я, вот как, про... я как Боу и Манн обязательно, про... обязательно посмотрю, не здесь так, значит, как в ближайшее время. Это такая очень как бы картина обсуждаемая. Ну и вообще говорят, что программа замечательная. Я там смотрел примерно половину фильмов. Та программа, которую мы с искусством кино собирали, программа английской фантастики, она отличная. Кроме бегущего Полезли у нас там все на большом экране по-английски субтитрами: Заводной апельсин, старый 1984 по Орэлу, Луна сына Дэвида Боуя, собственно говоря. Очень мне кажется, интересного режиссера. Вот. И еще один какой-то фильм сейчас вылетел из головы, главы. Ну, что-то такое же, вот классическое. То есть, на любое можно идти, не глядя, кроме бегущего, на который все равно не пойдет, потому что билетов больше нет. Вот. Я смотрел бегущий, новый на испанском языке. понял.
0: По, да, ты понял, да, что да. В общем, короче, очередное, очередное это эстетство
1: ради эстетства, да. Вот. Ну, эстетство, эстетство. Вот. Но, с другой стороны, эстетство ругать за эстетство не надо. Все-таки это красивое произведение визуального искусства, выдающимся оператором снятое. Там есть на что посмотреть, а все мысли там взяты из старого. Знаешь, вот ходят в
0: Планетарий, например, смотрят там какие-нибудь научные фильмы.
1: Или там, хорошо ВДХ.
0: Это другого, это не, это не, это не художественное кино. Художественное. Это возможности ID, камер, чего угодно. Только Ой, это ну ладно. Анна, все, сум...
1: начинается. Не... Так. Да. Начинается. Теперь два художественных фильма. Продолжается! Хорошо. Два художественных фильма прошлой недели, идущие на экране, очень э, маленькие, очень специфические и очень интересные. Свингер. А, ну зачем сразу это самое? Сувингер. Я понимаю, что тебя это не, не интересует. Нет. Нет, это мне не, не при интересует. Не может не оправдываться. А, два Анимационных фильмов для взрослых. Два а -а -а. фильма полнометражных для взрослых. Очень необычных, оба. Первый э, сделан парой, э, она Полька, он англичанин. Э, первый их полнометражный анимационный фильм называется Ван Гог с любовью Винсент. В оригинале гораздо проще было, Лавинг Винсент называлось. Это э, результат, по-моему, 6 лет работы. Это э, детектив нарисованный о смерти и расследовании обстоятельств смерти самоубийства Винсента Ван Гога расследование получилось довольно занудным, честно сказать, а это все основано на документах, на реалиях, но Картина вся нарисована маслом на холсте. Это художники, несколько сотен, по-моему, человек, действительно оживляли персонажей, в основном портретов Ван Гога и его пейзажи. И из них, поскольку он рисовал, как вы наверняка знаете, реальных людей, которые его окружали, действительно, с которыми он был близок, с которыми он дружил, с точки зрения визуальной, с точки зрения опыта, э, ну, как бы вот такого музейного похода, это кино шикарное. Кстати говоря, вы знаете, наверное, оба, что Третьяковка уже год ведет у себя показы. Просто кинотеатры они открыли, mm -hmm. зал показывают. И у них э, в ходе этих показов абсолютный, по-моему, рекордсмен именно этот самый Ван Гог. Потому что музейная публика, ходящая в музей на выставке, понимает ценность такого произведения. Так что Ван Гога, особенно если вы вдруг любитель этого художника, прям бегите, потому что это такой невероятно красивый ему оммажь. Дань почтения. Так занудно или за, ну, за... за, Занудно с точки зрения сюжета. Это mm -hmm. визуальное произведение больше, чем... Нет. Сюжет тоже. Если, допустим, вы в состоянии купить себе книжку э, «Смерть Ван Гога и обстоятельства этой смерти», вам интересно будет это читать, то тогда и фильм вам будет тем более интересен. Mm -hmm. Я просто такие биографические штуки не очень люблю. Вот лично я. Однако, mm -hmm. если вы любители художника, то такое посвящение ему пропускать просто глупо. И второй фильм. Это, наверное... Я бы сказал, что это самый дикий фильм в русском прокате, в всем случае отечественный за весь этот год. Ничего более дикого я не видел. То, что выпустили в прокат, это какое-то прекрасное недоразумение. Я не знаю, кто такой был отважный. Фильм называется... Уже название хорошо. Называется «Тетраграмматон». Ну-ка, кто из вас знает, что это такое? Никто. Mm. «Тетраграмматон» — это слово, обозначающее четырехбуквенное имя Бога, которое нельзя произносить. Вот. То есть это четырёхбуквия дословно. И, в соответствии с своим названием, фильм, который сделал молодой режиссер, отечественный режиссер Клим Козинский, представляет собой, рассказываемый за один час при помощи картинок анимационных в духе Монти Пайтоновских анимационных вставок, то есть это очень как бы примитивистская, наглая, абсолютно абстрактная анимация, рассказывает историю философии в основном 20 века, но ну, не только 20-го, Там также участвуют Лавкравцеву Ктулху, Дэвид Линч, Тарантино и многие-многие-многие философы, причем совсем не только такие попсовые, как Кант или Ницше, но там и э, как бы Хайдеггер или Гусерль, или, ну, вот все вот эти вот герои 20 века до ряда присутствуют, разговаривают друг с другом, дерутся друг с другом кочергой, там кочерга Витгенштейна, э, и вовсю обсуждают всякие абстрактные проблемы. Все это сопровождено титрами, пояснениями, кто есть кто в этой истории. Понять вообще, если ты не подготовлен к этому, сам ни черта невозможно, но э, ужасно интересно, в принципе, что такое кино существует, что кто-то осмелился его сделать. Это, безусловно, эксперимент ментальное зрелище. И, И что за человек этот режиссер? Ну, это первый его фильм. Uh, он ученик Бориса Юхананова, тоже экспериментатор театральной режиссуры. Еще пропало. Это пей. не похоже на Юханановские вещи, ни на спектакли, ни на фильмы. Он самобытный на самом деле. Uh -huh. Я говорю, единственное, на что это визуально немножко похоже, это Монти Пайтон. Это единственная, uh, вот как бы, ре референция. И uh, если представить себе, я читал некоторое количество, увлекаюсь этим. Вот, видели, наверное, каким-то там комикс? Типа учебник современной философии в виде комикс, где философы друг с другом разговаривают, чем-то дерутся, а при этом речь идет об этих абстрактных понятиях, которые через эти иллюстрации прояснены. Мне вообще такое всегда нравится: экспериментальный подход к обучению какой-то абстрактной дисциплине. Тут именно оно. Вот супергерои-философы называют все это в аннотации: от Канта с Гегелем до Витгенштейна с Юджином Такером, которые разгуливают с пушками, отчаянно ищут логику, пытаются поговорить с Богом и затмить друг друга. Это аннотация к картине. Так что тетраграмматон. Это оскорблять чувство верующих хочу? Конечно. Ну, понятно. Ну, чувство таких догматических верующих, нормальные верующие посмеются, а может быть даже для себя что-то интересное из этого всего почерпнут. Я всегда говорю, радуюсь выходу экспериментального кино в России. Во-первых, я радуюсь, когда снимают что-то такое, потому что у нас все молодые режиссеры такие перепуганы, они все стараются делать что-то такое аккуратненькое. Когда кто-то идет в разнос, это всегда прекрасно. Во-вторых, когда кто-то выпускает такое в прокат, что бывает еще реже. Я даже
0: современные режиссеры, кто-то их правильно назвал "новые тихие". Да, по-моему. Да, да, ну так и есть. Но вот новый,
1: Клим Козинский вообще никакой совершенно не тихий, а громкий и веселый. Вот
0: смотришь какие-нибудь там, даже не поговоришь сейчас про этого молодого гадара, который будет, да, фильм. А, вообще сейчас про, про, про то, что было в 60 годах. Вот это были киношники, вот что там, люди устраивали Тоже не все. Вообще.
1: Скучных людей было всегда много. Ну, Но конечно... все-таки были революционеры. — Согласен, согласен. Романтический период кино, к сожалению, остался во вчерашнем дне. — В юности
0: киношники должны быть бузатерами, мне кажется. Они должны э, ошибаться, ну как-то вот да, быть живыми да, людьми. А потом да. уж в, в догмах своих храниться. А — потом... Ну
1: я с тобой совершенно солидарен. Ну просто вот ну, так да. вышло, что мало этого, но вот есть фильм. И э, переходя к этой неделе, скажу о событии, которые делаем мы с искусством кино э, в в субботу и воскресенье, в субботу в Петербурге я буду представлять фильм, а в воскресенье в Москве Андрей Плахов, наш постоянный автор товарищ, будет представлять. Событие очень большое и очень важное. Мы показываем на большом экране в Петербурге в кинотеатре «Родина», а в Москве в кинотеатре «Октябрь» фильм Элема Климова «Иди, Иди и смотри». Mm -hmm. а, ну, мы с вами об этом говорили, но я напомню нашим слушателям, не все могут помнить, а, о том, что на Венецианском последнем фестивале Фильм был показан, а там у них есть замечательный ритуал, ужасно мне нравящийся, называется это все конкурс «Венецианская классика». Разные страны привозят в Венецию разные старые фильмы, отреставрированные их копии. Да, но ну мы говорим, что он-то получил да, награду. Да? За него проголосовали студенты, молодые, смотревшие этот фильм, победив Бертолуччи, Отзу, Милоша Форума на еще нескольких прекрасных авторов с классическими фильмами. Именно «Иди и смотри» был назван лучшим фильмом вот этой программы. Надо сказать, что фильм недавно его пересматривал, он, конечно, невероятно мощный, а это еще и новая реставрация звука и изображения, сделанная на Мосфильме. То есть это ваша уникальная возможность, это не будет в прокате, посмотреть эту картину на большом экране. Но, конечно, будьте внимательны и осторожны, потому что это очень жесткое, страшное, мощное, впечатляющее кино. Посмотрев его однажды, его забыть, мне кажется, невозможно, как там сняты явно под его влиянием «Спасая рядового Райана». Я вот убежден, ну да, не то, что сейчас делается. налепили
0: на модный
1: Сейчас видите, да. так не делаешь Я удивляюсь, очень боятся. рано
0: пов... Мало повторяют
1: этот фильм Но нечего удивляться, он больно жуток вот, mm -hmm. ну вот, вот у нас на огромном экране большой показ. И в Москве, и в Питере обязательно приходите. Мне, мне кажется, что это фильм, который, ну, как это, например, там фильмы Тарковского и Эйнштейна. Каждый человек русский должен просто посмотреть в своей жизни. Ну, я так считаю. Поэтому всех зову, приходите, про другие специальные события, про премьеры этой недели, поговорим после Новостей уже. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру